0: Hola a todos, estamos de vuelta para grabar el episodio número 10 de mi podcast, quédate. En esta ocasión quiero comentarles que el tema se va a llamar la familia, sobre todo porque en todo este mes me ha tocado, pues he tenido la oportunidad de poder trabajar con algunas personas dentro de terapia y creo que el tema más sonado es precisamente cómo la familia ha venido a joderlos, psicológicamente hablando por supuesto, y es entendible también que ellos han permitido que la familia, pues genere ciertas aportaciones negativas para su día a día, entonces quisiera tocar algunos puntos por ahí en, en los cuales la familia pudiera llegar a, a intervenir en tu vida y que te des cuenta si realmente te encuentras con, con esta situación para que hagas algo ya que si tú te quieres quedar haciendo o recibiendo ese tipo de maltrato, ese tipo de situación pues es tu problema al final tú decides hasta dónde permites que que te, puedan, que te puedan lastimar. Sin embargo, al revisar quizás algunas cuestiones... Que por aquí voy a tocar... Decidas hacer algo por ti, por tu cuenta... Y donde no permitas más... Que se te esté jodiendo. Así que vamos a darle inicio. Empezamos con el episodio... Y pues a poner mucha atención. Y bien, pues la familia siempre va a ser un factor... Para, para tener que ir a terapia. Ya sea por, por distintas razones. Muchas veces porque pues ellos determinan mucho de lo que nosotros somos y bastantes personas no logran, digamos, cortar incluso los cordones que, que unen por ahí a la madre, al padre y tratan de siempre, toda la vida, tenerlos consigo mismos y no hablo de tenerlos que alejar y dejarlos de lado y abandonarlos, etcétera, etcétera, no. Hablo de que quieren tenerlos toda la vida encima de ellos y por supuesto no logran desprenderse ni hacer una vida por su propia cuenta al igual que que repetir patrones no entonces por supuesto que van a ser factor la manera en que nos criaron y la manera en que nos enseñaron a, a ser pues personas de bien personas de mal como sea. pero qué pasa ahorita que se está cerrando el año me doy cuenta que muchos están teniendo un poquito de de ansiedad de algunos cuadros de depresión y a raíz de la convivencia que se tiene que dar... Precisamente con todas estas fechas... Con todos las, las, los eventos que se presentan... Para poder convivir... Y que genera un cierto miedo... Muchas veces eh, a varias personas les da miedo tener que convivir... Cuando se vienen acercando estas fechas... Les genera cierto nerviosismo, cierto estrés... Porque saben a qué se van a enfrentar... A cuestiones que quizás ellos jamás hubiesen querido pasar... Sobre todo porque... Algunas personalidades jamás van a congeniar con ellos. Entonces, ese mismo miedo los envuelve a tal grado que se puede representar de una manera con cuadros de depresión, se puede representar con cuadros de, de incluso de ira bajo control emocional y muchas cosas más. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues principalmente el tipo de convivencia Si jamás tuvieron una convivencia adecuada Sabemos que todo se puede volver un caos Y no hablo precisamente por pelear por, por terrenos Hablo porque muchas veces hasta las cuestiones más básicas Terminan lastimándote como algunas bromas estúpidas Que pueden hacer los familiares Desde tu físico, tu peso, el tipo de relación que tienes Si no tienes una relación Bromean incluso con con cuestiones que te hayan pasado durante el año y tal vez no estás de acuerdo sin embargo el impacto que generan ese tipo de comentarios pues terminan por deprimirte y eso es uno de, tantas, de tantos ejemplos que te, puedo, que te puedo enseñar, que te puedo abordar entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos acostumbrados a recibir este tipo de bromas? o ya sabemos que van a suceder pero sin embargo hemos venido minimizando y cuando tenemos que confrontarlas no tenemos esa fuerza o no tenemos esa capacidad para establecer límites Pues nos va a conflictuar a nivel interno Y pues obviamente no vamos a querer ir a esa, a esa reunión, a esa convivencia Y yo soy de los que piensa que nadie está obligado a hacerlo Sin embargo, muchas veces nos acercamos Estamos por porque es nuestra oportunidad para, para poder ver a algunos que tengamos tiempo que no que no lo hacemos sin embargo el precio termina siendo pues muy elevado imagínate tener que ser la persona que, que tiene el rol de, de autoridad o el, aquel que tiene que organizar aquel que tiene que mediar las situaciones que pasan dentro del, del seno familiar Entonces, o sea termina siendo bastante desgaste y sobre todo porque porque a veces ni lo queremos a veces estamos ya hartos de todo ello y esto no se trata de, de ver cuáles son las quejas que podemos dar Se trata de ver si no estoy siendo yo parte de toda esta basura emocional Y termino yo jodiendo a otros Porque muchas veces no somos capaces ni siquiera de visualizar En qué la estoy regando, eh, de qué manera estoy siendo parte de esto Y muchas veces también se da en el, en el abuso interno ¿no? La verdad es que existen muchas familias donde se han presentado muchos abusos y todos para no fragmentar lo que le llaman familia Terminan por guardarlo, ocultarlo Toleran aquel que es el abusador Solamente para que haya una apariencia dentro del, del encuadre No para tener la foto bonita a final de año Y poderla mostrar como que son perfectos Pero de perfectos pues no tienen absolutamente nada ¿Y qué pasa también con aquellos que sobreprotegen? Siempre existen dentro de la familia familia un grupo varios o uno solo al que, al que lo ven como el débil, sobre todo porque existe el que tiene ese rol, le gusta victimizarse y quizás todos los demás alimentan esa conducta porque al ver lo que es un inútil pues tratan de, de cuidar lo demás porque creen que solo pues no va a poder lograr nada y de esa forma pues... Eh, se ponen casi casi de acuerdo para que Para que no tenga ninguna responsabilidad Para que no tenga nada de qué quejarse Sobre todo porque Porque no lo vayan a molestar Porque no se vaya a sentir mal Porque no se vaya a caer emocionalmente hablando Y posteriormente sea Sea más complicado levantarlo Esa sobreprotección Es como cuando tratan a los niños De una forma tan delicada Que después tienen miedo a a afrontar el mundo por sí solos. Y eso termina sucediendo también con con adolescentes, con adultos, que los acostumbraste a vivir de esa forma y después pues se convierten en parásitos. Que por ahí tengo ya un tema preparado para para hablar de los parásitos que están dentro de la familia. Y ustedes pueden voltear y quien esté escuchando por ahí este podcast, haga memoria y van a encontrar a más de algún familiar que... Que no aporta nada Que nada más vive como que Consumiendo lo que los demás hacen Desde comida, desde ideas, desde el trabajo Y más de alguno se hace cargo de él Buscándole empleos Buscándole acomodo en algún sitio Para que pueda encajar Y esto de alguna forma Tiene un impacto, tiene una repercusión En todos los demás Porque al final independientemente Que creamos que no nos afecta Por supuesto a quien no le va a decepcionar Tener como parte de su familia a alguien que que no sirve para nada. Y si sí, habrá unos que me cuestionen. Como la gente o las personas siempre van a tener alguna cualidad y no se la han encontrado. Bueno, pues nunca se la van a encontrar si él mismo no la muestra. Entonces saber qué clase de personas tenemos también dentro de la familia es importante. Y que esto no termine por jodernos a nosotros de tal forma que seamos quienes queramos o quienes queremos sacarlos adelante. Sobre todo lo mencioné esto porque pues me gustaría que ustedes sepan discernir, sepan poner un límite hacia aquellos que quieren rescatar y que ellos no quieren ser rescatados. Otro factor también que pueden encontrar de cómo la familia te va a mandar a terapia es precisamente las cargas emocionales. Si tus papás y si tus hermanos no pueden superar eventos que hayan pasado en algún punto de su vida, mi pregunta sería ¿qué tanto permites que también te lo, te lo generen a ti? Es decir, si tu mamá le fue muy mal, en una relación, o a tu papá, o tu papá tiene problemas de alcohol, no, no estás reflejándolos en ti, o de qué manera se están proyectando, sobre todo porque una de las cosas más importantes que, que los papás tratan a veces de, como de transmitir es la culpa, de que aunque ellos hayan equivocado bastante, tratan y buscan la forma de hacerte sentir una culpa, a tal grado que no tengas que ni siquiera confrontar, o ni siquiera poder dialogar cuestiones que que no dependen de ti que al final ellos tienen que resolver y te usan a veces como un referee entonces esto termina siendo de alguna manera muy pero muy desgastante te terminan por fastidiar te terminan por frustrar y que de qué manera nos termina afectando pues repetimos patrones repetimos patrones en nuestras relaciones repetimos patrones de conducta de comportamiento nos convertimos en ellos, me he dado cuenta que muchas de las personas que están fastidiados, molestos con conductas de sus papás, aunque lo nieguen, terminan por repetirlas, estamos molestos porque ellos tratan de meterse en mi vida, tratan de meterse en lo que yo hago y pum, resulta que también están haciendo lo mismo, o quieren dominar, quieren controlarme y bien, yo trato de controlar a las personas, me vuelvo alguien manipulador, y como no me atrevo a confrontar a mis padres o no puedo establecer un límite, ahí voy por la vida queriendo hacerlo con otras personas que ni siquiera nos han venido a lastimar o ni siquiera tienen nada que ver en absoluto con lo que nosotros estamos viviendo. Y si quieres encontrar un paquete completo de desajustes emocionales, que tus sentimientos se vayan al carajo, pues empieza a compararte, ¿no? Dentro de la familia, cuando existen las comparaciones con tus primos, con tus hermanos, cuando se presenta la envidia, cuando empiezas a comparar realmente qué es lo que has hecho, si alguien más estudia, si alguien ha logrado realmente acomodarse con lo que, con lo que decidió pues estudiar, con lo que decidió ejercer y que tal vez tú no has llegado a ese punto, el dolor y la ansiedad que genera eso al saber que puede ser un tema que se va a tocar dentro de una reunión familiar y cómo la familia genera cierto peso para que te sientas fracasado es uno de los puntos más más relevantes de los cuales por, por lo menos a mí me toca ver dentro de consulta de que llegan personas lastimadas llegan personas desechas por los comentarios que reciben dentro de su propia familia curiosamente dentro de nuestros vínculos sanguíneos estas personas se creen que tienen el derecho total de podernos criticar o de poder criticar a quienes están cerca por el o por el simple hecho de que es la mamá, la tía, la abuela, la hermana, el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate si alguien externo te da un comentario y te puede lastimar, te puede generar cierto eco mental para que tú mantengas ese dolor, de esa sensación por el hecho de recibir una ofensa. ¿Qué pasa cuando te lo dice alguien que supuestamente tiene que tratarte bien? Alguien que, que tendría que tener mayor paciencia, mayor comprensión, que se supone que puedes contar con ella o él por el hecho de ser familia y sin embargo, pues les vale madre. Sin embargo, no se detienen y creen que tienen el derecho precisamente de poderte decir todo por ese lazo que los une. Entonces, eso... Lo que va a generar es lo que al principio les mencionaba Los miedos, la ansiedad, la depresión Porque lo que vamos a querer es evitarlo ¿Quién va a querer que se le esté ofendiendo, que se le esté criticando por todo lo que ha hecho? Curiosamente no se trata de, de solamente en lo que te equivocas Muchas veces tú te va, te va muy bien en lo que has decidido hacer Muchas veces te va muy bien en lo que, en lo que realizas aunque no sea tu profesión, y para ellos termina siendo de todas maneras fracaso. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque no debes de permitir que te afecte. Esos comentarios siempre van a existir, nunca vas a tenerlos contentos al 100%, pero ¿dónde viene la problemática? donde permitas que genere un impacto en tu persona y después vayas por la vida pues lamentándote esa situación? Y algunas otras conductas se van a ir presentando conforme... Conforme cambies de relaciones Conforme cambies de trabajo Conforme no llenes las expectativas Que ellos quieren de ti Porque al final no significa Que tú les hayas generado eso Al final resulta que ellos Visualizaron en ti cierta persona Y si no está sucediendo tu vida Como ellos creyeron que iba a pasar Uff, siempre serás un blanco Para criticarte y hacerte sentir Solo o sola O hacerte sentir insignificante Pero bien, ¿qué pasa? A la familia no la vamos a cambiar Encontraremos siempre elementos como nuestros primos, hermanos, como ya te lo dije Incluso tus propios hijos, tus papás, tus abuelos, no sé Quienes compongan tu familia Siempre habrá alguien que, que te haga querer sentir de tal manera que no que no estás logrando lo que quizás Pues tú quieres proyectar o lo que tú quieres alcanzar Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué se supone que pudiéramos hacer nosotros para que no nos lastime este tipo de de situaciones bueno la más importante es si la terapia verdad y no es comercial es intentar trabajar en mí pero si tú puedes hacerlo por tu por tu propia cuenta si puedes encontrar aquellos factores que te saquen de esta situación excelente si no pues por supuesto que tienes que acercarte a un profesional pero si sí, también tienes que ser consciente que, que tienes que aceptar el tipo de familia que tienes y el aceptarlo no me refiero a que toleres todo lo que ellos hacen Sino que acepto como son Pero actúo bajo esa aceptación Para no permitir que me sigan dañando Tienes que darte cuenta que no siempre podrás darlo todo Aunque esas personas siempre quieran más de ti Tienes que, que sentirte pleno Por acciones que hagas hacia tu propia persona Es decir, llenarte tú esos vacíos y no esperar que ellos vengan y coloquen algo para que tú te sientas bien. Siempre tendrás la oportunidad de recibir amor, pero no todas las personas están dispuestas a darlo. Entonces tienes que tener la calma y la paciencia para recibirlo. Porque muchas veces hay personas que no tienen un vínculo sanguíneo contigo y se comportan mucho mejor que aquellos que son nombrados como familia. Tal vez no tienes un propósito de vida y ellos siempre van a querer que tengas un propósito de vida. Pero cada cosa que realices. Simplemente hazla con pasión. Con la pasión que tú quieras otorgarle. Para que al final funcione. Como una conexión social. Y que pues tú la uses cuando sea necesario. Que no tengas que aislarte. Por el hecho de no saber cómo comparto algo con alguien más. Y esto cuando no sabemos cómo compartir algo. Cuando no sabemos cómo manejarme a nivel grupal. Es precisamente porque en nuestro en nuestro crecimiento nos enseñaron a que generalmente los grupos terminan siendo autodestructivos o no hay una buena sintonía. ¿Y esto dónde se incita? Pues dentro de la familia. Nos da miedo generar un grupo social precisamente porque estoy acostumbrado a ver relaciones destructivas. No siempre, ten claro, no siempre vas a tener las ganas, ni el ímpetu, ni la fuerza para poder mantener un estado de ánimo óptimo. Y eso es totalmente normal pero ese no es impedimento para mantenerte firme ante tus ideales sin llegar a obsesionarte con ellos porque si no terminarás desgastándote mucho más porque cuando los identifiques cuando simplemente sepas de qué se trata hacia dónde te diriges sabrás qué es lo que tú quieres porque sentirás te sentirás conectado contigo mismo al final tú te tienes que cuidar y eso es lo más importante de todo en ocasiones Vamos a vivir con el miedo de no poder lograr lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos Sin embargo, estaremos creyendo que debemos cumplir expectativas las cuales no nos pertenecen Muchas veces son de ese tipo de, de personas que pertenecen a mi familia o que son parte de mi familia Y estaremos buscando sus aprobaciones Obst Vamos a obstruir nuestras capacidades por la poca confianza que nosotros nos estamos otorgando y tenemos que entender que vivir en el aquí y en el ahora pues es mantener un buen enfoque, mantener la filosofía de que cada minuto cuenta. Eso es tener claro que los detalles más simples te otorgan los placeres más grandes y ¿quién te va a dar esos placeres? Tu determinación para cuidarte, para no permitir que la familia tenga que transmitir en ti situaciones negativas. No debes de tener el miedo a mostrar quién eres. Muchas veces ellos quieren incitar a privarte de decir qué clase de persona eres. Por supuesto que no tienes que tomarlo en cuenta. Siempre tienes que proyectar empatía por tu propia persona. Comprenderte, ser asertivo contigo mismo para posteriormente poderlo brindar. Y tener la certeza que el escuchar va a ser un don. Siempre si tú aprendes a observar. Si tú aprendes a escuchar, vas a descubrir muchísimas cosas dentro de tu familia que posiblemente tú también estés haciendo y no te das cuenta. Entonces, si aprendes a escuchar, si aprendes a observar, posiblemente encuentres en ti cuestiones que te conectan con ellos y que te hacen sentir mal. Porque por ahí dicen que no, no, es, no está mal de repente tener que convivir con personas que son tóxicas y si lo podemos llamar de esa manera. Sin embargo, la clave está... En descubrir qué es lo que me une a ellas. Porque tal vez yo también estoy, lo, estoy haciendo lo mismo. Entonces hay que saber también preguntar. No siempre tenemos solamente que observar y escuchar. A veces también tenemos que abordar y preguntar el por qué estás actuando de esa manera. ¿Acaso estás esperando algo de mí? Porque obviamente yo no voy a cumplir tus expectativas. Siempre el saber preguntar nos va a llevar un paso más para no solamente suponer, sino saber ¿De qué se trata? Nunca, pero nunca va a ser tarde para que protagonices tu propia historia. Si tú no eres el protagonista de tu historia, si dentro de tu historia de vida siempre son más relevantes otras personas, aún sean de tu familia, la cosa no va a terminar bien. Y obviamente el propósito de tu vida tiene que ser uno. Y es muy sencillo, es vivirla. Muchas veces dejamos de vivir lo que nosotros queremos porque estamos viviendo la vida de alguien más. ¿Y de quién más la podemos vivir? Pues de aquellos que nos generaron ciertas ideas erróneas de lo que tiene que ser mi vida. Entonces tenemos que identificar y poder trabajar esa parte. Creo que sería lo más sencillo, lo más óptimo y no complicarnos queriendo ser quien no somos. Y bueno, así es como voy a finalizar el, el, el episodio número 10 de este podcast. Ustedes ya saben que si quieren contactarme Pueden buscarme vía Facebook o Instagram Como psicólogo Ricardo Hernández Estoy en total disposición de, de tener sugerencias O alguna observación sin problema alguno Y, y pues espero que, esta, que en este caso Esto de lo que se habló el día de hoy Si lo quieres compartir, si lo quieres llevar a más personas Pues te lo agradecería bastante eh, Estaré ya trabajando en el siguiente episodio Espero no perderme tanto y ser más constante Porque por ahí tengo algunos temas Que ya, que ya están listos por, por salir Entonces te mando un saludo La mejor de las vibras Y espero que estas fechas la pases genial Que tu familia no te genere problemas Ni tú le generes problemas a ellos Y si, y si ves que no lo puedes controlar Pues no lo dudes A atenderte que es la mejor opción Sale Cuídense mucho y estaremos por aquí en contacto